0: Говорит Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом. Сегодня в выпуске. Там издат. Беседа с филологом Яковом Клодцем. Нью-Йоркский альманах. Интеллигенция при Путине. Новый Чайковский. Как бы ни сложилась судьба постперестрочной России, одного уже не отнимешь. За годы свободы произошло революционное событие. Два русла русской литературы «Свободная иммигрантская словесность» и поцензурная литература «Метрополии» слились в одну реку. Мы же привыкли к этой ситуации, но я-то помню, как об этом горячо мечтали все три волны русской миграции. Теперь, когда это произошло, мы не можем представить себе нашего канона без книг Солженицына, Синявского, Бродского и сотен других. За все это богатство мы должны благодарить там издат, который сохранил и размножил библиотеку русских шедевров. Этому грандиозному явлению, там издату, посвящена выставка и конференция, которая в ближайшие дни откроется в Нью-Йоркском хантер колледже Сегодня мы встретились с организатором этого события, профессором Яковом Клодсом. Надо только добавить, что беседу мы ведем в моей библиотеке, откуда несколько редких изданий отправились на выставку. Яков, представьте, пожалуйста, проект и его участников. Проект,
1: а там сдать он на данном этапе состоит или готовится из нескольких частей. И одна из них – это двухдневная международная конференция в городском Нью-Йоркском университете 10-11 декабря. Главной целью этой конференции является переосмысление вот этого гигантского наследия русского книгоиздания, издания русской контрабандной литературы или, иными словами, нон-конформистской литературы, а еще иными словами, собственно, просто практически всего канона русской литературы второй половины 20 века, который, собственно, канон практически весь издан не в России, то есть не там, где эти произведения были написаны. И тут же будет и выставка
0: при этой конференции, да?
1: Да, при конференции будет небольшая выставка тех самых изданий, о которых пойдет речь на конференции, и других организована она будет прежде всего по издательствам, конечно же, это будет стенд Ардиса, Пасева, Имкапресс и так далее. Отдельными экспонатами на этой выставке будут периодические издания и альманахи. Эту выставку готовлю я вместе с прекрасным библиотекарем Нью-Йоркского университета Аллой Ройландс. И она тоже будет проходить в Хантеру колледже, в библиотеке. Скажите, а в чем актуальность всего проекта? Почему сегодня? Хороший вопрос. Может быть, потому что сейчас мы Отмечаем буквально один за другим различного рода юбилеи, 50 летние как правило, да. То есть это 60-е годы, 50 лет назад, конец оттепели, как раз те годы, когда там издат окреп и в общем превратился в нечто, что на мой взгляд не менее важно, чем сам издат, вошел в этой роли. Как бы таким третьим элементом мы как-то привыкли говорить о русской литературе и культуре советского периода как о противопоставлении неофициальной культуры, литературы и официальной. То есть, условно говоря, госиздатие и сам издатие. Но при этом существует там издат, который в каком-то смысле является их общим знаменателем. То есть это совершенно официальная публикация произведений, текстов, которые не могут быть таким же официальным образом опубликованные в Союзе, но и в других странах Восточной Европы. И вот это конец 60-х, процесс Синявского и Даниэля, который, с одной стороны, должен был бы положить конец утечке рукописей на Запад. Именно за это Синявского и Даниэля приговаривают к 7-5 годам, но, как ни странно, именно этот процесс интенсифицирует, что ли, индустрию там из дата, хотя она, конечно, зарождается и раньше. А какие были бестселлеры там из дата? Ну, смотря о каком времени мы говорим. Конечно же, первым бестселлером это, как известно, «Доктор Живаго», 1957 год. И не только бестселлер, но и, в общем, целый детектив. Об этом очень много написано. И Лазарем Флейшманом, с одной стороны, а с другой стороны Иваном Толстым. Ну и не только ими. Но затем, конечно же, бестселлерами являются и Бродский, и Ахматова, и Мандельштам, и поэты Серебряного века другие. Но особый интерес, мне кажется, представляет здесь и выставки, в нашей конференции, и вообще в этой теме. Те авторы, которые живы на момент публикации их произведений. И в данном случае Ахматова, это совершенно уникальный случай, учитывая особенно ее довольно категоричную позицию, отраженную в эпиграфе Крэквиему. Я была с моим народом там, где он, к несчастью, был народ, а не другие поэты и представители Серебряного века, которые оказались в эмиграции, в отличие от нее. Да, ну и, собственно, этот эпиграф Крэквиму из стал, обострил, мне кажется, вот всю эту динамику отношений автора с одной стороны с официальным, с эстаблишментом в России, потому что, конечно же, Ахматова хотела, чтобы реквием был напечатан в России прежде всего, и с другой стороны с...
0: Характерно, что вы назвали среди бестселлеров почти все поэты, даже Пастернак, хотя речь идет о романе. Как вы думаете, почему поэзия оказалась в такой роли?
1: Конечно, в каком-то смысле поэзию легче переправлять и запоминать, и потом воспроизводить по памяти, что нередко случалось с тем же реквемом, как в самом издате, так и в том издате. Но на самом деле, нет. Я, скорее, случайно назвал поэтов. Конечно же, бестселлерами были книги Абрама Терца и Лидии Чуковской, Софья Петровна и, естественно, Шаламов. Но здесь совершенно особая ситуация. Он мог бы быть бестселлером, если бы его рукопись была напечатана в том виде, в каком он ее писал и задумывал.
0: Об этом мы недавно рассказывали нашим слушателям. Скажите, Яков... В чем отличная роль сам издата от там издата?
1: Ну, там издат придает рукописям, которые до этого циркулируют в самиздате, в общем, официальный статус. Эти книжки попадают в библиотеки, им присваиваются все атрибуты книжного полиграфического официального издания. Но ирония в том, что эти две сферы, они одна проникает в другую и наоборот. Потому что, кстати, с госоздатом иногда происходило то же самое. Например, венслова вспоминает, как Ивана Денисовича, напечатанного в «Новом мире», в официальной советской печати. То есть спрос на него оказался настолько большим, что даже тиража «Нового мира» не хватило. И его точно так же перепечатывали и распространяли уже в машинописи по официальной публикации. А там издатские издания, конечно же, одной из миссий или целей, функций там издата была переправка этих книг обратно. И здесь функции сам издата, и там издата очень похожи. Но все, что касается аппарата и восприятия рецепции и критики, окружающей выход того или иного произведения в там издате, это уже совершенно другая история, потому что прежде всего читают эти произведения, конечно, Люди на Западе читали.
0: То есть вы считаете, что там издат был более престижен, чем сам издат? Смотря
1: для кого. И я думаю, здесь нет какого-то ответа определенного. А точнее, этот ответ очень сильно зависит от, от позиции автора. Например, верно, каждому автору хочется увидеть напечатанным, именно в полиграфическом виде, свое произведение. Но затем, когда это событие уже состоялось, Тогда начинается различного рода динамика в отношениях автора со своим напечатанным уже произведением. Происходит какое-то отчуждение, и оно очень часто... Это, наверное, происходит с любой книгой, и с любым автором, но в случае там дата оно интересно тем, что... Как правило, качество издания не совсем то, каким в идеале хотел бы видеть его автор. А во-вторых, практически говоря, у многих авторов из-за этого начинаются большие проблемы, конечно же, в Союзе. То есть там издат опаснее,
0: чем сам издат?
1: Смотря какой там издат. Возвращаясь к Ахматовой, Рейквеем напечатан впервые отдельной книжкой. В издательстве ничем особенно не примечательным «Товарищество зарубежных писателей в Мюнхене» 1963 год. За это у Ахматовой не было... Насколько известно, мне, во всяком случае, ну, никаких особенных последствий это не повлекло. Но тот же «Реквием», причем в другой редакции, был напечатан в журнале «Грани», который, конечно же, ассоциировался с НТС. Народно-трудовым союзом. И так получилось, что буквально через месяц или два она должна была ехать в Лондон, то есть в Оксфорд, получать почетную степень. И именно эта публикация привела к ней представителя литературных властей. И состоялся соответствующий разговор. То есть там издат очень нет народен. Куда попадает рукопись, в какое издательство, в издательство, посев или грани, или более невинное издательство, так сказать. Это, как правило, от автора не зависит.
0: Знаете, о чем я подумал? О том, что самоиздат, кроме всего прочего, еще отличается тактикой издания. Где-то народный издательский промысел и демократический выбор. Вот я, готовясь к нашей беседе, навскидку вспомнил, какой самоиздат, вот мне запомнился. Первое, что приходит в голову. Самое первое было «Возмездие» Алексея Толстого, порнографическое сочинение. Потом... «Пуля для преферанса», на которой были написаны советы игрокам. Потом книга Фрейда «Остроумие его отношения к подсознательному», «Цветаевский лебединый Став и книга «Как стать йогом». Весь этот набор говорит о том, что сам издат был крайне неоднородный, и качество его, и состав был совершенно не не так очевиден, как там издат, не так ли?
1: Абсолютно. Но здесь тоже существуют пограничные ситуации. Например, великий собиратель сам издата Константин Кузьминский, Минский. Это, конечно же, происходит несколько позже, уже все в конце 70-х и 80-х, особенно, но если вспомнить его главный его труд онтологию Голубой лагуны то она, будучи полиграфическим официальным изданием, как бы воспроизводит технику и идеологию сам издата. То есть тексты в ней, в этой антологии, печатаются с машинописи, Они а набираются полиграфическим.
0: Да и во всем остальном, конечно, это сочинение такое, не, настолько необъяснимое, что, пожалуй, его можно назвать уникальным.
2: Клеймил. Он за полярным
1: кругом
2: провел ему во дне, зажал
0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом. Как строилась тактика «Там из дата? и была ли у нее своя тактика? То есть можно ли сказать, что вот все эти книги, которые издавались на Западе, что они имели какое-то определенное направление?
1: Если мы говорим о более раннем этапе «Там из дата, который, на мой взгляд, наиболее интересен в каком-то смысле. Это вы имеете в виду 60-е годы? От доктора Живаго и вплоть до приезда, собственно, третьей волны иммиграции, Это были люди, которые привезли... С одной стороны, более свежее понимание литературы в эмиграцию, с другой стороны, более аутентичное. Только они, на самом деле, знали, что такое советский язык, культура и литература. А 60-е годы обнаруживают попытку компенсаторного какого-то, мне кажется, направления. То есть, конечно, это в 60-е годы особенно. Естественно, литература была ну, орудием или оружием, на фронтах Холодной войны. Сомневаться в этом даже, по-моему, уже не приходится совершенно. Это как сказать? Разве можно сказать, что Бродский был на фронте Холодной войны? Сам Бродский, конечно же, не был. Но первая его книга, изданная в 1965 году, конечно же, была. И нетрудно заметить, по какому принципу она составлена, какой акцент сделан на каких... В текстах в основном акцентируются его тюремные стихи, которые нельзя сказать, что представляют Бродского да, всесторонне. Она является прямым результатом процесса приговора Бродскому к ссылке. И до этого о Бродском просто никто никогда не слышал здесь. И первые его стихи появляются в газетах ну, месяц спустя в апреле, если не ошибаюсь, 64-го года. То же самое, конечно, и с Ахматовой. То есть, реквием Ахматовой, что может быть более сильным позорем, я не хотел этого говорить слово, но орудием против советского режима, как не реквием, или как не Софья Петровна Чуковской.
0: У вас на выставке, как я заметил, будут книги Тарсиса, человека, которого абсолютно забыли все, пожалуй, только мы с вами его и вспоминаем. Тем не менее, он был в свое время очень, я бы не сказал популярен, но его издавали очень широко. У вас, по-моему, собран тщения
1: Тарсиса, да? Ну, на выставке будет, наверное, несколько, две, может быть, его книжки, изданных посевом, Да, Да. это подтверждение той военной практически функции литературы в те годы. Конечно же, Тарсис – причина, по которой о нем все забыли, ну, что это довольно трудно сейчас перечитывать. В нем видели второго Синявского. По-моему, напрасно. Напрасно, но их действительно идентифицировали, пока не был раскрыт псевдоним Абрама Терца, подозревалась среди прочих имен, что это мог быть Тарсис. Но он писал о карательной медицине. Но, конечно же, совершенно не так, как они писал Буковский, например, или другие диссиденты. Просто в начале 60-х это было совершенно новое что-то, и здесь качество, стиль уходил на второй план. На первый выходил политическая подоплека и потенциал вот этих текстов Политической борьбе,
0: интересный вопрос о том, как проникал там издат Советский Союз. Вот у меня были друзья, циркачи и дрессировщики, и они провозили Солженицына в клетке с тиграми, потому что таможенки туда не забирались. Они провозили плейбой и Солженицына, так с гурьями он возвращался. Так как там издат проникал в Россию? Какие были самые популярные пути
1: очень важным звеном во всей индустрии или разветвленной? там издата являются американские ученые, словисты, ну и журналисты, конечно же. Я думаю, не случайно, что там издат, собственно, вообще появляется как раз тогда, когда открываются программы научного обмена между, в частности, Америкой и Советским Союзом. С конца 50-х годов и особенно в 60-е в Москве постоянно присутствуют слависты, которые пользуются дипломатической почтой, и представители посольства США в Москве всячески этому способствуют. Но именно таким образом был отправлен в Америку тот же реквием, и практически таким же, тоже дипломатической почтой, была отправлена рукопись первой книги Бродского, по которой эта книга в дальнейшем была издана. Рукописи Терца и Аржака, Синявского и Даниэля переправлялись в Париж Еленой Замойской, да, небезызвестной, которая тоже имела отношение к политической жизни, при этом будучи обычной студенткой в Советском Союзе. То есть этот процесс протекает и в ту, и в другую сторону. Те словисты, которые едут в Москву, везут с собой уже изданные книги и распространяют их среди довольно узкого круга людей, но тем не менее. А когда они возвращаются, они везут с собой в Америку и на Запад рукописи.
0: То есть мы обязаны словистам тем, что русская литература оказалась двое богаче, чем она была, скажем так. Скажите, а что за редкость у вас на выставке?
1: Одна из них лежит прямо сейчас перед нами. Это Мы так и не знаем, в скольких экземплярах она существует, но это альманах Метрополь. В его до полиграфическом виде. Это переплетенные копии с машинописи, которые были переданы суда и по которым «Альманах» был истан в 79 году. Да, я хорошо помню, потому что мне прислали этот том, и мы с Петром Валим написали рецензию
0: буквально за три дня до того, как вышла эта книга mm-hmm. в печати. И сделала это, конечно, Элендея
1: Профер. Mm-hmm. Она звезда вашей конференции, не так ли? С одной стороны, это Элиндея Профер, которая известна Прежде всего, совершенно самоотверженной деятельностью в 70-е и 80-е годы издательство «Мардис» и своим сотрудничеством с собственным мужем Карлом Профером. А вторым keynote speaker будет другой издатель, это Ирина Дмитриевна Прохорова, которая, пожалуй, крупнейший издатель русской литературы в самой России сейчас. И мне кажется, в этом есть какой-то смысл, чтобы они как-то участвовали в этой конференции. То есть преемственность? И, с одной стороны, да. А с другой стороны, это просто оборотные стороны, может быть. Конечно, они не совпадают хронологически. Но сравнить
0: все-таки нельзя. Ардис напечатал 200 книг, которые изменили картину русской литературы и изменили ее канон. Пожалуй, новое литературное обозрение, которое очень люблю и которым сам печатаюсь,
1: еще не скоро добьется такого результата. «Ардис» во всех смыслах уникален, но не единственен. «Эдуардиса», конечно же, издавался и Бродский. «Эдуардиса» был издан впервые в книжном виде. Это издательство «Международное литературное содружество». И Мандельштам, четырехтомник собрания сочинений там же, да, и Ахматова. То есть Ардис это делал на совсем другом уровне, возможно, и без столь выраженной политической миссии. Вот это очень правильно. У
0: Ардиса были, в первую очередь, эстетические это... критерии, а не политические. Какова судьба выставки будет,
1: после того, как она закроется? Выставка пройдет недолго, я думаю, не больше двух недель. И да, она закроется, и это будет грустно, что она закроется. Мы надеемся с Салой, что, может быть, когда-то она повторится в более масштабном виде, может быть, в Нью-Йоркской публичной библиотеке даже. Но она перейдет в каком-то смысле в виртуальный режим. Во время конференции будет официально открыт сайт, который так и называется тамиздат, торг, который будет посвящен, конечно же, не только визуальным аспектам тамиздата, прежде всего это будет сайт с труднодоступными архивными материалами, включая переписку издателей, включая рецензии на вышедшие или еще не вышедшие издания, включая различного рода документальные свидетельства, имеющие отношение к истории, издание того или иного текста, как, ну, не столько создание, сколько издание этих текстов. Но на нем будут страницы... По крайней мере, каких-то главных издательств. И там, по возможности, будут представлены данные на вербальном и визуальном уровнях, каких-то главных книг, которые эти издательства явили на свет. То есть это будет виртуальный музей там из дата. Да. Хотя, мне кажется, это будет скорее не музей, а лаборатория. То есть он заведомо не исчерпаем, потому что и архивов этих очень много, и некоторые издания заслуживают, как минимум, отдельные книги. Например, о «Докторе Живаго», том же да, написано множество книг, только об издании одной этой книжки. Но, э, по крайней мере, будет возможность как-то это увидеть стереоскопически, что собой представляла индустрия там издата, начиная, с, пожалуй, с «Доктора Живаго» и заканчивая «Перестройкой», хотя те же издательства продолжают функционировать аж до сих пор. Там же будет «Периодика», Потому что журналы, как известно, особенно в истории русской литературы, это совершенно важнейшая институция. И она как бы воссоздана, вот это явление толстого литературного журнала, эмиграция его, конечно же, воссоздавала. Это альманахи журналы, имеющие разные, как и издательства, разные направленности в плане идеологии, в плане выбора произведений, в плане тематики. Вестник русского христианского движения Например, конечно же, как и Имкапресс, Имеет некую религиозную направленность Но, скажем, и существуют совершенно хулиганские Журналы при этом Вроде мулеты Вроде или... Эхо Ну, Эхо это, скорее, некое эстетство Ну, да, это, это безумно интересно Потому что они все очень-очень разные Очень интересна география На этом сайте, конечно, в какой-то момент Должна появиться просто географическая карта Потому что это не только Америка, и не только Париж, и не только Западная Германия. Конечно же, это Израиль в какой-то момент, с 70-х годов, Сан-Франциско, например. Какие-то канадские существовали издательства тоже.
0: Я такое впечатление, что я во всех них печатался, поэтому я с вами разговариваю как с своим прошлым. Ну что ж, Яков, я желаю успеха вашему проекту. Надеюсь, что мы еще поговорим, когда будет сайт запущен, и вот эта вот лаборатория там Дата будет в деле.
1: Спасибо, Александр. Ну, на самом деле, в следующий раз, может быть, интервьюировать интереснее будет вас, а не
2: меня.
0: Асса выгнал волн, потом
1: посмертно плакал и возводил в канон. За пятилетку
2: качества Пол жизни он отдал, Но импортное, кажется, в быту
0: Говорит Радио Свобода После краткого перерыва вы услышите во второй части Американского часа Нью-Йоркский альманах Интеллигенция при Путине Новый Чайковский
2: Программа «Археология» Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Вы упомянули сейчас гомофобную политику последних лет. Она совершенно безобразна в каком смысле? Это действительно биополитика, которая возвращает население, так сказать, в состояние вот этой советского лицемерия, но главным образом декарств. Программа «Археология». В эфире по средам в 22 часа с повторами в течение недели.
1: микрофона Анатолий Стреляный. Злободневность всегда связана с прошлым и с будущим. Ваши письма – одна из старейших передач «Свободы». Слушатели самых разных взглядов знают, что мне, ее автору и ведущему они одинаково интересны. Слушайте по субботам в 12.30 с повторениями в течение недели и всегда на сайте свобода.орг.
0: радио свобода программа поверх барьеров продолжаем американский час с александром геннисом во второй части американского часа нью йоркский романах интеллигенция при путине новый чиковский Вторую часть «Американского часа» откроет Нью-Йоркский альманах, в котором мы с музыковедом и культурологом Соломаном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими не видится из Нью-Йорка. Сегодняшний выпуск нашего альманаха я хотел бы начать с путевых впечатлений. Дело в том, что я только что вернулся с Большого фестиваля русской интеллигенции в городе Лас-Вегасе. Вы ведь
2: тоже принимали участие в таком? Да, я был там как-то раз. Это было очень забавное и познавательное путешествие. Я впервые увидел такое количество людей. Я помню, вот я вошел в лифт, поселили нас в отеле, который как раз в об одном из казино располагался. В отеле жили люди, которые приехали играть в рулетку. И я там себя ощущал абсолютнейший белые вороны.
0: Вот белая ворона. Насчет белых ворон. Значит, это фестиваль в Лас-Вегасе, который устраивает университет Невады, а именно Дмитрий Шалин. Это уже четвертый фестиваль, и Дмитрий Шалин совершает титаническую работу чтобы собрать всех ярких персонажей одно из казино где мы белые вороны и вот мы едем как вы только что сказали с михаилом Эпштейном в лифте он смотрит на этих игроков и говорит какие они странные как они нелепо выглядят. Я говорю, представьте себе, какие странными кажемся мы Абсолютно. в глазах, которые собрались со всего света, чтобы поговорить о русской интеллигенции в этом самом городе порока, потому что так называется. знаете, там
2: когда-то Большой театр пытался устроить в, еще так в постперестроечные времена гастроли, когда это казалось еще, так сказать, возможным, они поехали туда, вот балетная трупа. И это был полный провал, потому что из Лас-Вегаса никто не хотел смотреть на классический балет. Им нужно было шоу, бис, стриптиз. Но не только стриптиз. Они это в основном фокусники самые знаменитые.
0: Но мы были, конечно, по-моему, самым ярким зрелищем, потому что все это было очень необычно. И действительно, там собралась масса интересных людей, масса интересных докладов, масса интересных дискуссий, довольно горячих, и я вообще с удовольствием посмотрел, как выглядит наша мысль, как она живет, развивается и борется в путинскую эпоху, потому что смысл всех заседаний заключался в том, чтобы понять, что делать интеллигенции на путинской России. И каждый говорил что-нибудь свое. Например, Наталья Иванова заместитель редактора журнала «Знамя», очень активный человек в литературной области, в литературной политике я бы сказал. она сказала, что она поняла, что все делало плохо, когда появилась телевизионная передача «Старые песни о главном». И она сказала, что теперь это, получается, главные песни о старом. И вот эта остальгия, она распространилась на всю страну, и литература, как таковая, как раз меньше всего примет участие в чем бы то ни было, потому что на нее вообще мало обращают внимания. Это при том, что 600 премий есть в России, литературных премий. Это, мне кажется, говорит о том, что критикам эта литература важнее, чем читателям, потому что надо что-то делать. Там были молодые ребята, которые занимаются конкретно коррупцией в России, какими-то схемами, изучают в Вашингтоне способы
2: надувательств
0: и вообще всяческих преступлений путинского режима. Был такой Илья Заславский, который предложил свой доклад, очень такое большое количество цифр, графики, все это было очень серьезно. И смысл доклада заключался в том, что в России победили, как он называет это, это неогулаговские ценности, триада КГБ, партия Лаги. Был Лев Гудков, замечательный человек, который знаменитый социолог, центра Левада. Он там работает, он знает, что думают российские люди. Я его спросил, говорю, а как вообще все это работает? Правда насчет 86%? Он сказал, что все это довольно трудно определить, но вообще, конечно, пропаганда крайне успешна, и что 22 федеральных канала долбит в точку, и они, в общем, каким-то образом достигают своего. Это при том, что Люди самым грубым образом выражаются по поводу Путина, но это не мешает за него голосовать. Я спросил, сколько процентов, как бы сказать, нормальных людей? Он сказал, 6-7 процентов потребителей альтернативной медии. То есть, как я понимаю, это читатели новой газеты, слушатели Эхо Москвы, наши с вами слушатели И свободы. те, кто находит информацию на интернете, наверное. Смотря какой интернет. Но вот эти вот альтернативная медиа, он сказал 6-7%.
2: Да, это это примерно тот как... процент, который получает оппозиция да, и при голосовании. Он сказал, что и вот
0: эта вот цифра, она, в общем, постоянная. Это 6-7%, это 6-7%. Ну ведь это свидетельствует человек.
2: о том, что оппозиция является маргинальной силой, неправда? Совершенно
0: это. верно это очень
2: все грустно.
0: Потом начался разговор более литературный, и был Марк Липовецкий, он профессор Колорадского университета, и он большой знаток новейшей литературы 21 века. Для начала он сказал очень забавную фразу, обсуждался альманах Вехи и его роль в изучении интеллигенции, в становлении русской интеллигенции, проблематика русской интеллигенции. Липовецкий сказал, что в наше время, вот уже в советское время, появилась книга, которая все проблемы вехи объединила в одном романе. Называется этот роман «Трудно быть богом Стругацких». По-моему, очень остроумное наблюдение. Его, собственный доклад был посвящен фигуре Трикстера, Плута. И вслед за Набоковым, который считал, что советской литературы может быть только один положительный герой, это жулик, он сказал, что Трикстер ⁇ это главный постоянный герой советской литературы и по-советской литературы. И дальше была интересная деталь. Он сказал, что кому больше всего поставлено памятников из всех литературных персонажей в России? Знаете кому?
2: Остапу Бендера. Правильно. Остапа
0: Бендера, оказывается, это самый популярный персонаж для памятников. И он говорит, что по советскую эпоху... Эта фигура гаснет в литературе, но не в политике. И, например, Жириновский это трикстер нашего времени. Очень интересным участником всех этих заседаний был Павел Литвинов. Павел Литвинов это человек легендарный, человек, который вышел на площадь протестуя против оккупации Чехословакии. И вы знаете, каждый раз, когда он выступал, хотелось встать. Потому что это был такой герой прежнего времени. Человек абсолютно кристальной ясности, кристальной честности и Очень, я бы сказал, логично он выступал и говорил. Зашел вопрос о соучастии с тоталитарной властью. Это очень болезненный вопрос всегда был. И сейчас тоже таким оставался. Кстати, там вспомнили и нашу с вами передачу. Говорит о том, что мы с вами часто спорим о пределах компромисса с российскими властями. И Литвинов сказал, что в первую очередь не осуждать. Вот человек, который живет за границей, который имеет право вообще что-либо говорить, он сказал, что, во-первых, не суди из-за бугра, а во-вторых, вообще, если делается добро то надо быть осторожным, прежде чем его осуждать. И когда говорили о том, что Чулпан Хаматова – это фигура такая очень разделяющая людей, которая спасает, с одной стороны, детей, а с другой стороны представляет Путина. И вот Павел Родинович сказал, что он бы ее в нее бы камень не бросил. А вот молодежь, которая там была, сказала, что еще как бы бросили, потому что любой ценой нельзя сходить в сделку с драконом. Я его спросил, говорю, а где предел вот этого компромисса? Он сказал так, что только в конкретных случаях. Нету общих универсальных правил. В конкретном случае. Я говорю, приведите конкретный случай. Он говорит, ну вот казус Лунгина. Лунгин талантливый режиссер, который подписал письмо... В защиту Путина, в защиту агрессии Путина в Крыму и так далее. И Литвинов говорит, что «я очень хорошо знал его родителей». Если бы они были живы, он бы такое письмо не подписал. Потому что не было ему необходимости подписывать такое письмо. И если он сказал, что ему иначе фильм не дают снимать, то это не оправдание. И говорит, нет, я, я не считаю возможным его простить. Надо сказать, что я встречал недавно Лунгина в Израиле, где он снимает свое кино, и мы старые знакомые с ним... И меня поразило, каким озлобленным и огорченным он был. Вот это письмо явно даром не прошло. Он был обижен на всю русскую интеллигенцию, которая, в общем, конечно, его подвергла астракизму. Интересный был разговор другой. Есть такой Леонид Госман, которого я лично не знал, впервые с ним познакомился, и он у меня произвел огромное впечатление. Говорят, что это мальчик для битья. Его постоянно таскают на федеральные каналы, где он представляет либеральную точку зрения, а на него кричат, над ним издеваются, его унижают, и он, тем не менее, продолжает ходить на эти самые каналы, на эти ток-шоу. Его спросили... Почему он так делает? И он сказал, по-моему, очень интересную вещь. Он сказал, что мы все собрались, такие интеллигенты в чистых ризах, и мы все разговариваем друг с другом. Но нам не о чем говорить друг с другом, потому что у нас у всех одинаковое мнение. Нам не о чем не говорить, не ни спорить, ничего нового мы сказать друг другу не можем. То ли дело люди, которые сидят у телевизора. Вот для них каждое такое слово чрезвычайно важно, потому что они думают, что они в одиночестве. В каждом деревне, в каждом городке есть люди, которые не согласны с режимом Путина, но боятся что-нибудь сказать не только потому, что они боятся Путина, а потому что они боятся из-за конформизма естественного. И он привел замечательную историю, которую я раньше не слышал. Это про американский опыт психологов. Они собрали две группы студентов, и одна группа студентов утверждала, что черное это белое, а вторая группа студентов с ними соглашалась. Они знали, что что черное это не белый. Но раз говорят старше, то они не могли не соглашаться. Но, говорит, достаточно одного человека запустить в эту группу, Я которая сказал, говорит, что, что белое не было. Нету
2: платья у короля, что
0: король это И сразу, моментально, процентов студентов говорят, что нет, белое это белое. То есть история про голого короля, это роль интеллигенции быть этим мальчиком, который говорит, что нет, все-таки белое это белое. И, по-моему, это очень хорошее дело для интеллигенции. Говорить все таки как оно есть. По-моему, это задача для интеллигенции. Очень любопытно было выступление Эпштейна. Михаил Эпштейн, большой друг нашей программы, много раз выступал здесь, который говорил об интеллигенции. Очень забавная у него формула есть. Он говорил, что интеллигенция и народ — это две химеры. Нет ни интеллигенции, нет ни народа. Только вместе они появляются. Это две химеры, которые порождают друг друга. И что интеллигенция и народ — Это две категории, которые существуют в России, но, скажем, не в Америке. Есть общество, разделенное на разные сферы, а народ как таковой – это понятие российское. И оно нужно для того, чтобы были интеллигенции, чтобы противостоять народу. Или, наоборот, поддерживать его. Они взаимосвязаны. И особенно забавно то, что интеллигенция сегодня, как говорит Эпштейн, в трамповские времена, наконец появляется в Америке. И она как бы начинающая интеллигенция, которая ведет такой образ жизни похожий на русскую интеллигенцию. То есть она противостоит Трампу, противостоит фальшивым новостям, альтернативным фактам. В общем, она примерно занимается тем, чем занимается
2: русская Она живет в ожидании 1917 года, нет? Я не думаю, что это
0: так, потому что я с Эйпштейном не согласен. Я ему сказал, говорю, что ничего подобного с интеллигенцией в Америке не будет, потому что есть политика. А когда есть политика, интеллигенция не нужна. Потому что роль интеллигенции играет политика. Мы только что видели выборы, которые привели к тому, что демократы Нижнюю Палату захватили. И таким образом политика, она заменяет
2: ту самую борьбу интеллигенции, которой мы выросли все в России. Да, всегда традиционно считалось, что в России роль писателя это озвучивать какие-то политические идеи, которые невозможно озвучить через парламент. Совершенно верно. Поэтому в Америке такую роль играет парламент,
0: играет политика. И, наконец, была главная такая дискуссия о постмодернизме, потому что все присутствующие так или иначе занимались постмодернизмом, в том числе и я. И зашла речь о том, хорошо или плохо постмодернизм в нынешней ситуации. Дело в том, что сначала постмодернизм разоблачал тоталитарную власть, он нам всем нравился. А потом он превратился в отрицание правды как таковой, потому что вместе с тотальной правдой, Исчезла и обыкновенно. Я бы сказал, что девизом сегодняшнего постмодернизма стало изречение Ницше. Факта нет, есть только их интерпретация. Кто сбил «Боинг»? Разные есть мнения. Это есть альтернативные факты. Так что же такое постмодернизм? Хорошо это или плохо? И разыгрался такой спор по этому поводу. И мне кажется, я подвел итог этому спору, примирив всех участников тем, что я предложил такую формулу путинской пропаганды. Она постмодернистская по форме и реваншистская по содержанию. Вот на этом мы, по-моему, успокоились. А потом пел Гребенщиков, и все стало на свои места, потому что на народ повалил, как сумасшедший. Все рядом с ним фотографировались. И я посмотрел, что все-таки есть еще объединяющие силы русской интеллигенции. Это русский рок, особенно в исполнении Бориса Гребенщикова. Позвольте мне прервать ваши вечные споры. Позвольте расшатать скрепы и опоры. Время
2: беспощадно, оно как волчица. Мы сидим здесь, а оно
0: мчится. Ох, выжить моей душе на горе с богами, А ей играют в футбол с сапогами. Лезут, как хотят, куда она денется? А душа, как шахид, возьмет и наденется. Мы здесь живем, то великая тайна.
2: Все кричат мира, а все равно выходит «майн».
0: На волнах Радио Свобода в программе Поверх Барьеров. Американский час с Александром Генисом. В эфире Нью-Йоркский арманах, в котором мы с музыковедом и культурологом Соломаном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими не видится из Нью-Йорка. Соломон,
2: что самого интересного в праздничном городе? Прошли два очень интересных и значимых для меня концерта, которые дали мне повод для серьезных, как мне кажется, размышлений. На обоих этих концертах прозвучала музыка Петра Ильича Чайковского, которому в этом году вспомнил 125 лет со дня смерти. Это был в определенном роде юбилейный год Чайковского. И, может быть, не зря... Симфонии Чайковского и, разумеется, его фортепианный концерт и скрипечный концерт звучали повсюду в Нью-Йорке. Вообще история Чайковского, она очень любопытная с его рецепцией в Америке и в Нью-Йорке в частности, потому что, когда я приехал сюда 40 тысяч лет назад, Чайковский, как это сейчас не дико может звучать, был сомнительным композитором. То есть критика довольно осторожна. Так, она как-то так воздерживалась от того, чтобы именовать Чайковского великим композитором. И предъявляла вот та же газета «Нью-Йорк которую мы с вами читаем усердно все эти годы здесь, позволяла себе, устами своих критиков, критиковать начинающего автора Петра Ильича Чайковского за то или иное неудачное сочинение. Сейчас, вот за эти истекшие 40 лет, эволюция произошла совершенно невероятная, и Чайковский занял свое место на музыкальном Олимпе, если можно так сказать, и если когда-нибудь критику какому-нибудь все-таки не нравится какое-то определенное сочинение Чайковского, то он это списывает на неудачное исполнение. Соломон, а за что критиковали Чайковского
0: в Америке? Дело в том, что мы выросли с тем, что Чайковский это часть русской души, как Пушки, его нельзя критиковать, потому что он наше все. Но в Америке он тоже их все, потому что американские праздники нельзя справить без Чайковского увертюра
2: 12-го года 4 июля и еще кунчик на Рождество. Это все так, но критика, и даже не высоколобая, а даже среднелобая, считала Чайковского композитором для плепса. Это для толпы. Есть такое здесь название, такое полупрезрительное, War Horse, военная лошадка. Так именуют сочинения, которые обречены на успех, но вовсе не являются, так сказать, вершинами композиции в представлении человека, который так говорит. И вот сочинения Чайковского проходили по этой категории, военных лошадок, которые вставляются для того, чтобы сорвать аплодисменты, сорвать успех у невзыскательной части публики. А сейчас отношение к нему совершенно очевидным образом изменилась, оценка его изменилась в энциклопедиях и в серьезных статьях. Когда я приехал, это все только начиналось. Начинали появляться серьезные аналитические статьи о творчестве Чайковского в трудах американских музыковедов. А сейчас это уже, можно сказать, общее место. Но меня как раз волновало другое. Я, наблюдая за рецепцией Чайковского не только в Америке, но и в России, немного переживал и думал о том, как Чайковский читается в наши дни. Потому что Чайковский в нашем с вашим, Сашей, восприятии, наверное, непоправимо, так сказать, его восприятие было испохавлено или испоганено тем, что в вот эти далекие советские времена Чайковский был официальным композитором. Как ну, да. выражался Бродский, Чайковский звучал из каждого утюга. Как Толстой, Репин, Чайковский. Да, ну вот видите, Толстой, вот Репина, да, и Репина испортили нам восприятие тоже этим самым, сделав из него вот такую чуть ли не икону социалистического реализма к нее да, Его туда и записывали, и Репина, и Чайковского. С Пушкиным, Толстым, как-то немножко это было более затруднительно. Хотя тоже, по-моему, удались испортить основательно наше восприятие этих авторов. Но с Некрасовым, по они точно справились. Да, с великим поэтом. Это мы поняли уже на склоне наших лет. А что касается Чайковского, то для меня переломным моментом были интерпретации сначала Моровинского и Сергея Витальевича Ильцина, о котором сейчас, может быть, уже забыли, он был главным денежером Моровинского театра, тогда Кировского театра, и я, он не открыл вообще, что такое «Пиковая дама», что такое Евгения Онегина. А затем, очень важным этапом, уже в перестроечные годы, в предперестроечные даже годы, были впервые услышаны интерпретации Михаила Плетнева замечательного пианиста и очень хорошего деньжера, но в первую очередь, как пианист, он меня поразил своим новым подходом к Чайковскому. А в чем заключался этот новый подход? Впервые я услышал музыку Чайковского, которую исполнял человек с ностальгией по этому ушедшему прошлому, по ушедшей вот этой мифологической, конечно, во многом, до революционной, так скажем, России. Потому что я, скажем, слышал интерпретации до записи людей, которые даже еще общались с Яковском, вроде пианиста Игумнова, и они на меня не производили особого впечатления, потому что там было много того, что я бы назвал на сегодняшнем языке безвкусицу, предположим, так. Может, я и был не прав. Но Плетнев играл абсолютно безукоризненно с точки зрения вкуса, но вот с этой невероятной эмоциональной ностальгичностью, и тогда ведь еще не было никакой, вот как я сказал, перестройки, это были предперестроечные дни, я все, первый раз подумал, о-о-о, что-то в воздухе в Советском Союзе переменилось, потому что с ностальгией говорить, думать, испытывать какие-то эмоции по отношению к дореволюционной России, это же было табу, правда? А тут это было в открытом доступе, и произвело на меня невероятное впечатление тогда, и последующие интерпретации показали, что да, во-первых, Конечно, случилась перестройка. И вот видите, вот это мое убеждение, что все-таки художник первый чувствует перемены воздух. знаете, Эзра Паун
0: говорил, что поэт – это антенна расы. И я совершенно с этим согласен. Хотя, как это действует, я не понимаю. Да, это Но Я много загадка. чего не понимаю в жизни, особенно в искусстве. Но я знаю, что происходят какие-то тонкие влияния. Вы знаете, я посмотрел фильм «Красный». Это знаменитый фильм Кислевского. И я же не сказал, когда мы вышли, я говорю, скоро будет война, перегруженная культура. Вот этот фильм мне показался таким, как были произведения искусства в тринадцатом году, в 1913 mm-hmm. году. И действительно, как мы знаем, начался. Терак 2001 года, с которой все пошло в совсем другую сторону. И мне кажется, что это никак не связано с войной. Но это ощущение перегруженности культуры, оно возникло у меня от этого фильма. Каким образом эстетика может предвидеть или вот предчувствовать будущее, я не знаю. Но задним числом мы знаем, что перед Первой мировой
2: войной все искусство было, говорило об одном, что скоро грянет, правда? И Чайковский был одним из тех гений, в тоже чувствовал эти грядущие великие перемены. Потому что когда он с Сочинял свои последние опусы. Вообще, это беспрецедентный случай. Взлет в конце жизни. Так бывает далеко не у всех. А Чайковский удостоился этого от Бога, как говорится. И вот его последние сочинения «Щелкунчик» и «Аланта», которые были исполнены в один вечер в Мариинском театре, и «Шестая симфония», они предрекали, предвещали те вот грандиозные изменения, которые наступили уже в XX веке в России. И это почувствовали первыми будущие деятели Серебряного века, мир искусники, Бенуа, Дягелев и компания. Они были совершенно зачарованы этим. Пиковая дама, на примере которой они были все вместе, она просто преобразила их видение мира и преобразила их видение Петербурга. Чайковский предсказал судьбу и Петербурга, и Российской Империи и стал таким вот провозвестником и Серебряного века, и символизма российского. И это и было... вы видели это, слышали это
0: на этих концертах?
2: Да. Тут два были момента очень важных для меня. Первое, я услышал в интерпретации Валерия Геркиева, который приехал со своим оркестром Маринского театра, он дал два концерта, и одним из них было исполнение щелкунчика, этого балета, полностью, без перерыва, в симфоническом концерте. И я был совершенно поражен открывшимся для меня новым жанром. Это был, разумеется, не балет. И это не была симфония. А это был новый, вот как я, сидя прямо там в зале для себя, попытался сформулировать, это совершенно новый жанр музыкального дневника. Вот когда день за днем проходит, и человек что-то записывает, какие-то эмоциональные всплески своей души, какие-то впечатления, впечатления от жизни, впечатления от любви, впечатления от поездок, потому что там же есть у него в Щелкунчике у Чайковского и арабские танцы, и китайские танцы, и тайпак. Это тоже такой своеобразный музыкальный травелок Чайковский много путешествовал И все это вместе взятое создало совершенно фантастическую картину, грандиозную по своему новаторству. И я увидел в очередной раз, насколько Чайковский важен и необходим оказался и в 20 веке, и в 21 веке. В 20 веке достаточно указать на два таких колоссальных опуса. Первый из них – это балет «Поцелуй феи», балет Стравинского, сочиненный им на... Тема Ищейковского в 1928 году и показанный Дягелевым. А второй выдающийся балет в этом же направлении это Анна Каренина, родина Щедрина, балет, сочиненный в 1971 году. И тоже построенный на темах Ищейковского. Вот тут как бы Щедрин подал руку через много лет Стравинскому. Это был такой амаш Чайковскому не случайный, да, а именно потому, было, что Чайковский, да, Чайковский оставался всегда источником для актуальных каких-то размышлений. И вот у меня есть такое счастье, регулярные беседы телефонные, продолжительные с Родионом Константиновичем Щедрином, и мы, в числе прочего, всегда касаемся Чайковского, так или иначе. И меня поражает вот это профессиональное восхищение Щедрина Чайковским. Он детально с любовью разбирает оркестровку, Чайковского. Щелин Любовна говорит, вот здесь там деревянные, здесь арфы, там челест. Он восхищен мастерством. И вот это вот, сногсшибательное впечатление от этого Щелкунчика, конечно, сделало для меня этот концерт очень важным. Одним, может быть, из самых важных за многие-многие последние годы. А другой концерт, который на меня произвел очень сильное впечатление, именно в связи с тем, что я думал, ну хорошо, вот наше поколение, условно говоря, там вот Плитнев, Гергиев, они понимают и чувствуют Чайковск. А как более молодые исполнители. И меня это немножко тревожило, пока я не услышал трактовку Туганом Сохиевым, который дирижировал нью-йоркским филармоническим архиесом. Он, среди прочего, сыграл четвертую симфонию Чайковского. И это была выдающаяся интерпретация во всех смыслах во слова. Она была встречена публикой на ура и совершенно справедливо. И в ней было вот это вот то, что я условно называю актуальностью. То есть было видно, что это произведение Чайковского говорит... Много ему. Соответственно, он может и умеет передать это свое восприятие публике, и публика просто не И я слушал это сочинение, как свеженаписанное. Абсолютно. Это все показывает, что да, и новое поколение находит вот такой актуальный витамин в творчестве Чайковского. А для нас, живущих в Нью-Йорке, конечно, Чайковский, особенно под Рождество, это в первую очередь вот тот щелкунчик которого я услышал в исполнении Георгиевой в очередной раз. И это, как я уже сказал, меня потрясло. «Щелкунчик» звучит везде. От «Щелкунчика» никуда уйти нельзя. Это любимая рождественская музыка американцев. И вот она, эта музыка, которая никогда не может надоесть.
0: Радио Свобода в программе Поверх барьеров выслушали американский час с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Яков Клодц и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес аа аа-геннис-53 собака-gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья. каким вам представляется будущее России. Будущее России.
2: <смех> Хочется видеть его в хорошем в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом. Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу,
1: конечно, Россия будущем, потому что будет, будет все такие... Праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
0: На самом деле, будущее России ничего хорошего не
2: сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
1: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, свою поборет все.
0: Радио Свобода. Глушить уже поздно.